0: Темы дня.
1: Да исследовались. Британцы обнаружили российские танки в боях по Доловайскому. Заигрался в монополию. Трамп настаивает на покупке Гренландии. Полная утилизация. Правительство собирается организовать переработку всех товаров и тары. Ничего святого, как мошенники наживаются на больных детях и сострадания. Здравствуйте. В студии Елена Фонина О главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком. Член оборонного комитета Франц Клинцевич считает, что якобы найденные Британии свидетельства участия армии России в боях на востоке Украины это предостережение президенту Украины Владимиру Зеленскому от сближения с Россией. Ранее газета «Гардиан» сообщила, что исследовательская группа из Лондона обнаружила на спутниковых снимках вооруженные автоколонны и танки, которые якобы использовались только в российской армии. Замначальник управления народной милиции, ДНР Эдуард Басурин заявил, что в боях под Оловайском участвовали танковые подразделения, которые состояли из трофейной украинской техники. Российских машин там не было.
0: Техника у нас э, та, которая находилась на территории Украины. И 72-ки, они входили в том числе. Я бы еще говорил, что и 80-ки были на Украине. Просто у нас их нету. А, Их-то выпускали на Харьковском тракторном заводе. И которые вывели войска еще тогда в групп войск. Они же в основном все это вооружение осталось здесь на Украине. А в Артемовске у нас была танковая дивизия. Она в основном была 72. А Гардиан, то, что он заявил, а фактов он никаких не предоставил. Вымыслы, которые через пять лет почему-то появились. Там же нет вообще фактов никаких. Карта, на которой движется какая-то колонна где-то находится, они просто значками обозначили, а доказательная база. Это просто очередной врос, сделан английскими журналистами. Они ссылаются на украинскую сторону, якобы кадры какие-то фотографии предоставила Украина вот все доказательства
1: бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин больше известный как Игорь Стрелков рассказал Комсомольской правде о том кто воевал под Оловайском во время его командования
0: я отвечаю только за, за период до 15 августа 2014 года, то есть до того момента, как я обходился на территории ДНР. И, соответственно, в этот период никаких российских подразделений на территории ДНР и, в частности, под Адалавайском не было вообще. То есть в тот момент шли оборонительные бои в Лавайске, и велись они исключительно силами подразделения ополчения 1 советской бригады.
1: Бои под Иловайском велись в августе 2014-го между ополчением самопровозглашенной ДНР с одной стороны и частями ВСО и МВД Украины добровольческими формированиями с другой. Позже эти события стали известны как и Иловайский котел. Они стали самыми масштабными по числу потерь. Главная военная прокуратура Украины насчитала 366 погибших, а в следственной комиссии Верховной Рады заявили, что число жертв среди силовиков могло превысить тысячу человек. Киев неоднократно заявлял, что в боях против украинской армии участвовали российские военные. Москва все обвинения отвергла. Премьер-министр Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию. Мэтте Фредериксон заявила, что остров не продается. И эту, цитата, абсурдную дискуссию нужно прекратить. Тем не менее, Дания стремится к сотрудничеству с США. По словам Фредериксон, власти страны хотят встретиться с президентом Соединенных Штатов и обсудить возможность совместной работы в Арктике. По мнению члена оборонного комитета Совет Федерации Франца Клинцевича, Гренландия нужна Америке для того, чтобы усилить военное присутствие у границ России.
0: Ну, я догадываюсь, ребята продуманные. Территория населения малая, территория близкая к России. Можно mm -hmm. достаточно серьезно, эффективно развитие последних событий и возможности ракет средней меньшей тайности. Здорово использовать, затраты небольшие, шансов много. Это военно статистическое mm -hmm. положение работает как коммерсант, так как тех военных с явно агрессивными намерениями. У меня только такие мысли возникают.
1: Ранее в ходе пресс-конференции Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки Гренландии. Остров принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения Арктики. Первый визит в Данию запланирован на сентябрь этого года. Минприрода предложила ввести стопроцентную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас производители перерабатывают от 5 до 35% реализованных продуктов, либо оплачивают экологический сбор. По мнению ведомства, увеличение нормативов позволит повысить доходы от экосбора с 2 миллиардов рублей до 136 ежегодно. Больше всего предполагается получить с производителей электроники, бумаги и картон, а также резины и шин. Однако, как подчеркивается в документе, рост нормативов утилизации может привести к повышению цен продукцию почти на полтора процента. В ассоциации производителей ШИН заявили, что планка по стопроцентной переработке пока недостижима для российских производств. Как рассказал исполнительный директор компании Надежда Чурмеева, шоковые методы могут усугубить ситуацию.
2: По ШИНам текущий норматив 25%. То есть если нам скажут завтра увеличить до 100%, самостоятельно исполнить, собрать и утилизировать необходимое количество мы не сможем. Просто потому, что еще недостаточно развитая инфраструктура сбора. Безусловно, ведется работа, новые точки сбора открываются, но одномоментно вы это не сможете увеличить просто потому, что когда мы говорим о тех же самых шинах, это не ТКО, это не то, что у нас в жилищно-коммунальных мусорках оказывается, это все-таки отдельные точки сбора. И потом с точки зрения мощностей по утилизации недостаточно. Третий момент. Надо понимать, что мы говорим о рыночной ситуации. Куда будут деваться вот эти продукты переработки? Нормативы должны повышаться. Мы это понимаем. У нас, в общем-то, 95% производителей импортированных шин, они исполняют самостоятельно, То есть либо напрямую нанимают переработки, либо действует через отраслевой союз, который от их имени нанимает переработчиков, которые осуществляют сборы утилизации. утилизацию. За 4 года у нас увеличился объем собираемых и утилизируемых с 15 до 25%. То есть нормативы растут. Объем собираемых утилизируемых шин увеличивается, и он должен расти. Мы тоже это понимаем. Понимаем, что нормативы у нас будут увеличиваться. Но нельзя так
1: одномоментно повышать. Это просто как насмешка. Это нереалистичный исполнитель. Повышайте же, повышайте постепенно. Ранее стало известно, что в Москве до конца этого года установят специальные контейнеры для разъемников отдельного сбора мусора во всех дворах появятся емкости для пластика, бумаги, картона, стекла и металла.
0: Накел страстей на радио правда. Здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну
3: Министерство газовой промышленности Я знаю, как гуляли Снимали пароходы Ну а, скажи, я... Нет, без... я просто
0: считаю Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу Вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации Ну все встало я в один и, ряд вот И с этим плюнули просто в лицо Андрей и Юлия Норкины По будням в 9 вечера В программе «Простыми словами»
3: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Темы дня.
1: Студия Елена Афонина. Ежедневно в интернете мелькают посты с просьбой о помощи больным детям. Оказалось, что далеко не все, кто собирает деньги на лечение, собираются потратить их по назначению. Как в интернете наживаются на больных детях и чужом сострадании, выясняла специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Она сейчас в студии. Дин, приветствую тебя.
3: Да, всем здравствуйте. Не знаю, как у вас. У меня лично каждый день, сколько я не открываю соцсети, я вижу вот эти вот посты со, с фотографиями, берущими за душу дети, больные, помогите, каждая копия. Печка нам там в помощь. Мне стало интересно, а неужели у нас столько больных ну, детей, и все не могут вылечиться за счет государственных институтов, да, так скажем, в итоге открылась такая страшная тай... э, правда, что мне просто до сих пор не по себе. Во-первых, родители вот этих больных детей, они просто подсаживаются на иглу этих благотворительных денег и начинают уже просто откровенно наглеть. Э, я нашла несколько групп ВКонтакте, которые занимаются разоблачением этих псевдоблаготворителей, то есть как это все выглядит. На самом деле ребенок больной есть, ему действительно нужна там и помощь, и реабилитация, да. На самом деле родители часто отказываются от прохождения в институтах государственных, им нужно вот, значит, куда-то поехать в Крым, где вот специальная дельфинотерапия, и они, не стесняясь, начинают делать вот такие запросы, все под благовидными такими, помогите нашему солнышку, мы вот верим, что он вылечится обязательно, нам только не хватает 250 тысяч рублей, чтобы мы поехали, значит, в Крым, и далее идет смета. Когда я открыла эти сметы, мне глаза на лоб полезли значит, мало того, что проживание там не самое скромное, родители выбирают там 3000 за ночь где-нибудь в Крыму, в какой-то деревне такси, там от, от дома до аэропорта, от аэропорта до места, значит, нам нужен комфорт-класс и, и все такое и вот, например алмазик некий мальчик мне очень жалко, он действительно болен у него ДЦП, ему действительно, наверное, нужна помощь его мама, оказывается, собирает деньги с 2017 -го года, и за это время она наклянчила около 2 миллионов рублей, но при этом отчиталась она перед общественностью где-то на 250 тысяч. То есть где остальные деньги, непонятно. Это один аспект. То есть вот, и я нашла там бабушку, которая для своей внучки, переболевшая, онкология, сейчас девочку вылечит, слава богу, с ней все хорошо, фу собирает деньги на то, чтобы девочка поехала на конкурс красоты куда-то в Европу. Вот нам не хватает 2000 евро, помогите, чем можете. А помимо 2000 евро нам нужен костюм русский народный, подарки, значит, членам жюри, сувениры и так далее. И на все люди сдают деньги что самое интересное это один аспект но более гораздо более страшный оказался другой то есть родители тяжело больных детей а, прикарманивают деньги не отдавая их на лечение и таких историй оказалось тоже огромное количество а, то есть ребенок умирает а деньги эти родители продолжают собирать, они не закрывают сборы, они э, просят на похороны, на поминки, на то, на все. И просто живут на, на эти средства.
1: Дин, но тем не менее, я же понимаю, что сейчас нас слушают и думают, ну а как? Вот если хочется помочь, как понять, что э, родители будут эти деньги использовать для своих нужд или все пойдет на лечение ребенка?
3: Очень подробно я описала, как распознать у нас на сайте, на, в моей заметке. В целом скажу, что если идут средства сбор средств на личные счета, это уже должно насторожить. И если сбор средств идет в Инстаграме и в Фейсбуке, потому что ВКонтакте сеть, она как-то еще пытается регулировать. Вот эти две, остальные нет. То есть если вы видите вот эти два признака, уже задумайтесь. А дальше уже включайте интуицию, читайте наши заметки, там все описано.
1: Да, и э, если вас заинтересовала эта проблема, и если вы хотите оставить свой комментарий, вы можете зайти на сайт kp.ru, найти там... Э... Расследование специального корреспондента Комсомольской правды Дины Карпицкой и оставить там свой комментарий. Дина. Спасибо. Да. Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции,
2: именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации.
1: Бурная жизнь прямо из студии. Радио. Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.